0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 15 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней 1974 год, 15 сентября. Об этом не пишут в газетах, не говорят на радио и телевидении. Лишь из вражеских голосов можно было узнать, что 15 сентября на пустыре в районе Беляева была бульдозерами снесена выставка художников. А вернисажи под открытым небом художники Советского Союза, непризнанные, которые не входили в такую организацию, как Союз художников СССР, об этой выставке они договаривались заранее. Это была группа единомышленников, которая хотела доказать, что в Советском Союзе есть не только картины о социалистическом реализме, но и другие жанры. Отчаявшись получить у московских властей разрешение на выставку в помещениях, молодые художники Виталий Комар и Александр Миломит вместе со своими товарищами решают провести вернисаж полулегально. Сначала планировалось принести картины на Красную площадь, но сразу становится ясно, что тогда бы эта выставка просуществовала минуты три от силы. Тогда художники подают заявку на проведение показа картин на московском пустыре с 12 до 2 часов дня в воскресенье и называют они это мероприятие первый осенний просмотр картин на открытом воздухе. Формально запретить это мероприятие не могли. Просто не существовало такого рода законов.
1: Сейчас другие методы. Можно вызвать критиков, искусствоведов. И они разделаются с этими не хуже бульдозеров. Теперь они выходят на улицу с картинками какими хотят. А завтра... А завтра с транспортом... Ну, да. секс то нет. Ну, при чем тут секс-то? При чем здесь
0: и вот в воскресенье на пустыре под моросящим дождем собираются художники и их друзья. В этот же момент там же на пустыре появляются группы людей, некоторые в строительных робах, которые заявляют, что у них тут в воскресенье проходит субботник по благоустройству территорий, и художники им мешают. Далее на пустырь выезжает строительная техника. То тут, то там вспыхивают потасовки, картины падают в грязь, подрамники ломаются. Как Женя Рухина... Тащили за ноги, когда его забирали, он держал руки вот так сложенные сзади, чтобы не сказали, что он сопротивляется властям. Его тащили лицом по грязи. Приехавшая милиция задержит и отвезет в отделение лишь художников. После выяснится, что за разгоном этого открытого вернисажа стоит член Политбюро Виктор Гришин. Правда, в Кремле посчитают, что несостоявшаяся выставка, получившая уже название «бульдозерная», была вполне легальной. Через две недели в Измайловском парке власти разрешат провести такое же мероприятие, что, впрочем, никак не исправит уже произошедшее. 1977 год, 15 сентября. В кинотеатрах показывают фильм Станислава Ростоцкого «Белый бим, черное ухо». После сеанса редкий зритель не выходит из зала с сухими глазами. Одноименная повесть Троепольского, которую он написал как посвящение своему учителю Александру Твардовскому, появилась еще в 1971 году. Ее сначала публикует журнал «Наш современник», а спустя несколько лет выходит и книга, которой будут зачитываться школьники средних классов.
1: «Помощник машиниста резервного тепловоза Лазарю говорит, «Слушай, Дусь, переведи 13 й а!» «Ты что, в уме?» «Да в уме я, в уме! Стоим мы здесь на 13-й, собак в стрелку попала.»
0: Станислав Ростоцкий, режиссер, который уже пять лет после ленты о «Зоре здесь тихий» ничего не снимает, решает делать картину по этой повести. На главную роль он приглашает Вячеслава Тихонова и отправляется в Калугу, где и будет снята практически вся лента. Он царапался в последнюю дверь, долго-долго царапался до последнего дыхания. И как мало он просил... Свободы и доверия. «Белый Бим. Черное ухо» окажется настолько успешным, что даже за оставшиеся до конца года три месяца эта картина соберет огромное количество зрителей и станет лидером проката. «Белого Бима» отправят на премию «Оскар», но там наша картина проиграет французской ленте. 1993 год, 15 сентября, впервые в Москве выступает Майкл Джексон, главная звезда мировой эстрады. Для концерта Джексона выбирается самая большая площадка. Москвы. стадион «Лужники», куда народ начинает подходить в разгар дня, чтобы после не толкаться в пробках. И до последнего момента то тут, то там ходят слухи о том, что вместо Джексона прилетел двойник, что вообще концерт не состоится. Тем более, что Москву в сентябре 1993 года буквально заливает дождями.
1: В эти минуты в Москве проходит единственный в эти гастроли концерт Майкла Джексона – уже, уже по традиции пришедшие на стадион поклонники мирового поп Ирала оказались под осенним дождем, а сам концерт начался с двухчасовым опозданием.
0: И тем не менее, концерт Майкла Джексона, пусть и под проливным дождем, все-таки состоится. До выступления Майкл успеет буквально на бегу осмотреть несколько московских достопримечательностей, заедет в детские дома и в Кантемировскую дивизию и подарит мальчишкам-суворовцам 200 билетов на свой концерт. После этого Майкл почти до вечера будет сидеть в своем номере в Метрополе. Именно в этот момент, глядя на проливной дождь, он попросит организаторов периодически протирать сцену от луж. В это время на стадионе шел сильный дождь. На завтрашний день все газеты мира назовут Майкла Джексона «Человеком дождя». Сначала публику, которая стояла под зонтами и в дождевиках, в ожидании Джексона в течение 40 минут развлекала группа Culture Club. потом снова был длительный перерыв, а после и появится сам Джексон. И весь мир облетят кадры двигающегося на сцене Майкла, а рядом с ним на коленях снуют работники, которые проворно протирают сцену от луж. Джексону в Москве настолько понравится, что спустя три года он приедет снова. 2008 год, 15 сентября. В этот день банк Lehman Бразерс» подает на банкротство, что становится началом мирового экономического кризиса 2008 года. Lehman Бразерс» – крупнейший инвестиционный банк США. Его банкротство – это уже не тревожный звонок, настоящая сирена. Для сохранения подобных финансовых компаний правительство США выдает им миллиарды долларов субсидий, но ситуация уже принимает необратимый характер. Кризис, о котором сначала говорят только в США, довольно быстро пересекает границы, обваливаются азиатские биржи, в Европе финансовая паника. Акции, до того дававшие прирост в 70% в год, вдруг начали стремительно обесцениваться. Сначала там половину продал, потом все продал, потому что падало все. То есть была паника в россии все традиционно падают котировки акций что большинство россиян мало волнует а вот то что доллар вырастает в несколько раз это уже серьезно снова под угрозой те кто вложился в валютную ипотеку у обменников в первые дни очередь как обычно в кризис народ бросается скупать валюту когда скрывать масштабы проблем в россии стало бессмысленно президент медведев признал наличие кризиса в стране чтобы успокоить частных вкладчиков государство правда гарантировало им обязательный возврат вклад до 700 тысяч рублей. Попытки правительства сдержать падение курса российского рубля в течение нескольких месяцев приведут к потерям до четверти золотовалютных резервов Российской Федерации. 1996 год, 15 сентября. Сначала в американских хит-парадах, а после и за океаном начинает свое победоносное шествие композиция группы Fudges – Killing Me Softly. Эта хип-хоп-группа решила реанимировать старую песню Роберты Флэк, которая была популярна в середине 70-х годов. Как ни странно, кавер-версия оказывается даже популярнее оригинала. Fudges на волне успеха будут и дальше работать в этом же направлении кавер, версий, но добиться такого успеха как с композицией killing me softly им больше не
1: удастся Yo Yeah, right.